0: ¿Qué tal? Mi nombre es de la Mora y esto es Bajo la Mora, un podcast donde eh, platico a través de un soliloquio eh, algunas cosas que tengo en mi cabeza y que, pues, eh, después de darles algunas mordidas, eh, las comparto con, con ustedes y eh, espero que me retroalimenten estas opiniones. Eh, dije que iba a hacer esto más seguido, pero en realidad, pues, He tenido muchas ocupaciones, eh, algunas triviales, otras muy importantes. La mayoría son solamente en tratar de sobrevivir. Eh, no son cosas como muy trascendentales y ni es porque sea un hombre muy ocupado, sino porque hay veces que solamente necesito sobrevivir, luchar por sobrevivir. Este, pero bueno, el día de hoy quisiera platicar sobre un tema que en realidad no... Siempre está presente, pero también nunca está presente o más bien no es una novedad. Es un tema histórico que siempre eh, ha estado ahí, por lo menos desde los últimos eh, 80 años, posiblemente o más menos. Eh, y que pues, en ocasiones es noticia, en ocasiones se apaga un tiempo, pero... Me parece que siempre es importante como eh, retomar estos temas porque eh, pues no están resueltos todavía. Estoy hablando sobre eh, la situación eh, que hay sobre mm, la relación entre el pueblo palestino y el pueblo eh, judío. Y una de las cosas que veo uno de los problemas que identifico es que hay mucha confusión en algunos términos que provocan que nuestras interpretaciones o algunas interpretaciones eh, se alejen de la realidad. O que esas interpretaciones mal hechas debido a esa confusión de términos, pues podan, puedan generar confusión en nosotros y en otras personas. No me considero un experto, me considero solamente un entusiasta. Bueno, en primer lugar no me considero experto en nada. Y, y solamente hablo porque pues puedo hacerlo, porque me gusta hacerlo y porque eh, mm, lo hago por una necesidad personal. Y, pero pues algo sé sobre el tema, me apasiona, me interesa, me preocupa y también pues es un tema eh, que es una situación que, que afecta a cientos de personas y pues por eso debería de importarnos a todos independientemente de nuestras posiciones políticas, ideológicas, religiosas esta situación afecta la vida, la integridad la dignidad el bienestar de cientos de miles de personas y por eso debería ser un escándalo global y pues para entender esto necesitamos tener como ciertos posicionamientos muy claros, ciertos conceptos claros y estos conceptos bueno, creo yo los tengo claros, puede ser que me equivoque y pues el resultado de estar investigando, leyendo, consultando, escuchando otras voces. Y pues por eso medio me atrevo a compartirlos. Estableciendo que no son eh, ideas estáticas, no son ideas terminadas. Puede ser que estoy equivocado con el tiempo. Vaya descubriendo nuevas cosas y vaya aprendiendo y Posiblemente lo que diga el día de hoy quede caduco y, y después tendría que modificarlo constantemente. Que al, creo eso aplica para todas las cosas de nuestra vida. Las certezas de hoy eh, cambian, se modifican y, y aparecen nuevas certezas. Y, las cert y algunas certezas pasan a ser incertezas, algunas incertezas pasan a ser certezas. Y así estamos todo el tiempo evolucionando. Diría Michel Foucault... No me pregunten quién soy y ni me pidan que siga siendo el mismo. Entonces, eso me, me parece muy interesante de pues todo nuestro pensamiento está evolucionando todo el tiempo y no me permitan que. Eh, no me pidan que coincida todo el tiempo conmigo mismo. Bueno, hay un conflicto bélico armado, es un conflicto histórico entre el pueblo de Palestina y el pueblo de eh, Israel un conflicto histórico desde hace mucho tiempo existe esta, este conflicto eh, que es un conflicto, es un conflicto político es un conflicto eh, religioso y es un conflicto de intereses eh, geopolíticos que en los últimos 80 años o más bien bueno para ser más exacto finalizada la segunda guerra mundial es cuando el problema adquiere una dimensión más complicada para estos dos pueblos y que se ha convertido en un problema que ha llevado a la vida de. De, eh, que ha cobrado la vida de muchas personas Antes de este, de este momento histórico de la Segunda Guerra Mundial La finalización de la Segunda Guerra Mundial Y las consecuencias que tuvo la Segunda Guerra Mundial El conflicto estaba pero no había adquirido alguna importancia tan grave O una, unas consecuencias tan graves que implicarían la vida de, de, de personas eh, La raíz de este, de este conflicto pues, viene un, en un, de un sentido religioso de que un pueblo se afirma, se afirma como el elegido por Dios el, el pueblo especial el pueblo único que fue migrado por los ojos de Dios es el pueblo elegido al que Dios le habla a ese pueblo Shema Israel escucha pueblo de Israel y pues nos pone a todos los demás pueblos pues fuera de esa lógica Teológicamente, y mmm, me parece a mí una absurdidad teológicamente, que el Dios amoroso, el Dios todopoderoso, el Dios compasivo, el Dios que se puede manifestar en, en el amor de un padre y una madre, tenga un pueblo elegido. Es como nuestros padres. No tienen un hijo preferido. Hay diferentes formas de querer a, a sus hijos. Los padres y las madres tienen diferentes formas de querer a, a los hijos y a las hijas de acuerdo a, a, a un montón de cosas. Pero sería muy complicado. No lo dudo. A lo mejor sí hay padres y madres que tengan hijos preferidos. Pero en... en en la mayoría de los padres afirman que a todos sus hijos los quieren igual. Ahora, eso es en el ámbito terrenal. Somos personas, somos humanos, podemos equivocar. Pero cuanto más un Dios. Eh, de, y de hecho, eso dice la, la, la Biblia. Eh, si un padre que es pecador, que es imperfecto, que es humano, una madre quiere lo mejor para su hijo, para su hija. Cuanto más el Padre Celestial. a Eso dice la Escritura, ¿no? Entonces, si los padres amorosos quieren a todos sus hijos, se preocupan por todos sus hijos y les demuestran afecto a todos sus hijos de diferente forma, pues cuanto más un Padre, padre Celestial que su capacidad de amar es, es inconmensurable, ¿no? Es impensable, trasciende el pensamiento humano. Entonces, teológicamente, me parece imposible, me parece... Eh, incluso estúpido pensar que Dios ahí ama solamente un pueblo o ha elegido solamente un pueblo y desde ahí pues parte todo el problema porque unos si lo creen muy fielmente asumen esa arrogancia me parece una arrogancia y pues desde ahí construyen un proyecto político un proyecto religioso y un proyecto teológico y un proyecto eh, social asumiéndose que ellos son los el pueblos elegidos por Dios y todos los demás, pues no somos ese pueblo elegido y pues no hay una salvación para nosotros. Esa es la base de todo el problema. Es la base que este Dios que los eligió a ellos, les también les prometió, además del, del paraíso, además de, de la salvación, les prometió también una tierra prometida, ¿no? un lugar para que puedan habitar. Pero por muchas situaciones a lo largo de la historia han tenido que ser exiliados de, de esa tierra prometida. Entonces, aunque Dios se las prometió, pues el, en realidad el tiempo que la han ocupado, el tiempo que han estado ahí, pues es muy poco, muy poco tiempo. Y en realidad esa tierra pues, ha pertenecido históricamente a otros pueblos. Ahora hay un problema inicial con esos herederos de la tierra prometida o herederos del, de los, del pueblo elegido. Y es que em, el pueblo judío viene de Abraham, del que se conoce como el padre Abraham, que es, Dios le da la promesa a Abraham de que su descendencia va a ser como las estrellas del cielo y como las arenas de los desiertos, donde ¿no? o sea infinita su descendencia. Y la historia nos cuenta que eh, eh, la esposa de Abraham no podía tener hijos, era estéril, Sara. Y pues escuchando la promesa que, que Dios le había hecho a Abraham de que su descendencia iba a ser infinita, pues le y bien y sabiéndose ella que, que es imposible que ella pueda darle un hijo, pues le ofrece a, a la sirvienta a Abraham. Sara le pide a la sirvienta, tiene un nombre, no recuerdo quién es la sirvienta, tiene un nombre. Eh, a, su, a la sirvienta le pide a, que pues, se una con Abraham y le pueda dar un descendiente. A ver, que ahí eh, hay cosas que no estoy de acuerdo, hay cosas que, que me parecen muy basura, pero pues eran los tiempos aquellos. En primer lugar, pues estoy en contra de la esclavitud, ¿no? Entonces eran esclavos, eran esclavas. Esta persona que tiene un hijo es una esclava de, de Sara y de, y de Abraham. Pues en primer lugar, ahí estoy en contra de la, de la esclavitud. No no, 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 no no puedo aceptar eso, pero en ese tiempo ahí estaba. Y también, pues los esclavos eran propiedad de los, los amos. Entonces, en realidad, ahí hay una, hay una situación en que, aunque... Eh, esta mujer, esta sirvienta, tiene un hijo con Abraham. Pues en realidad, como es posesión de Sara, pues también en realidad es, es posesión de, de Sara. Entonces, el hijo es posesión de Sara. Porque pues, el hijo es esclavo, sería esclavo, porque su madre es esclava. Entonces, al final sería posesión de, de Sara y de Abraham. En realidad, los esclavos eran una extensión de eh, de, de los amos y que llevaban su apellido y que llevaban y que ellos se hacían responsables por los esclavos. Entonces, no existía la identidad esclava, no, no existía, aunque tenían un nombre, pues no representaban nada, no tenían voluntad propia y no representaban nada. Entonces, al tener Abraham un hijo con la esclava, en realidad estaba teniendo un hijo con, con Sara. Biológicamente no, pero eh, por estas reglas de, de la esclavitud. Era, era lo mismo, pues. Representaba lo mismo porque era su propiedad. Y, pues, la servienta tiene un hijo con Abraham. Me parece que se llama Ismael, ese hijo. Y, pues, es el primogénito de, de Abraham. Que, pues, su padre es Abraham. Lleva la sangre de Abraham. Y ese hijo de Ismael, creo que se llama Ismael. Pues, es descendente, descendencia de de Abraham después nos cuentan que Dios se molestó al, al ver esta decisión y castiga a Sara quitándole una letra de su nombre eh, creo que era y se convierte en Sara y eh, pues a través de la intervención divina Sara que, que era estéril logra tener un hijo eh, y la historia nos cuenta, pues, al haber dos descendientes, al haber un hijo de Sara y un hijo de la esclava, no me acuerdo cómo se llama el hijo de Sara, Jacob, creo, no recuerdo. Bueno, a ver estos dos descendientes, pues, empieza a haber problemas de celos, empieza a haber problemas de, 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 pues, aquí, quién es el verdadero hijo, ¿no? Quién es el hijo legítimo. A ver, si hay celos, si hay problemas sobre eso, es porque los dos, en teoría, son descendientes de Abraham. Entonces los dos tienen los mismos privilegios y los dos tienen los mismos eh, beneficios porque pues, eso trae celos, eso provoca los celos. Si en realidad el hijo de la esclava no, no fuera tan importante, fuera un hijo de una esclava y fuera un esclavo, en realidad no tendría ninguna preocupación Sara y su hijo. El problema es de que hay conflictos entre el amor que Abraham le brinda a sus hijos y los beneficios que puede haber. Entonces hay peleas y terminan eh, excluyendo a, a la esclava y a, y a Ismael de, de la vida con Abraham. Entonces se van a otros pueblos, se van a otros lugares y los terminan exiliando. La tradición dice que de ahí viene el pueblo musulmán. De... Este hijo de la esclava que yo no lo podría considerar un hijo bastardo porque eh, no fue con una mujer cualquiera fuera del matrimonio, sino que fue con una mujer que era posesión de su esposa. Era una extensión del, del, de la ama, ¿no? ¿no? estoy a favor de todo esto, me parece algo despreciable, pero pues eran los tiempos aquellos. Entonces, no, yo no puedo considerar a Ismael un hijo bastardo porque estaba dentro de la lógica, de las reglas, de los estatutos del de amo y del esclavo. Y además porque también Abraham reconoce a ese hijo, le da... Eh, su, le da el reconocimiento entonces no es un hijo bastardo le, lo que sabemos es de que los bastardos no recibían el, el apellido del padre y, un, o, y cuando el, el padre les daba el apellido pues dejaban de ser hijos bastardos entonces eh, el ser bastardo tiene que ver con el reconocimiento o no del padre entonces, Abraham reconoce a Ismael como su hijo y, y acepta la, la ofrenda de su esposa de, de tener descendencia con su esclava. ¿no? Entonces, es un proceso legal. Todo fue legal de acuerdo a las leyes de aquel tiempo. Algo que escuchaba hace poco y tiene mucho sentido es que en realidad, pues, siendo hombres importantes, siendo una familia importante de Abraham y Sara, pues debieron haber tenido más esclavos, más esclavos y más esclavas. Entonces, por lógica, si Dios le prometió a Abraham que su descendencia iba a ser inmensa, pues yo creo que en realidad Sara le ofreció a todas sus esclavas. En, en el texto solamente se habla de una esclava, pero es, eh, lo lógico pensar es que tenían varios esclavos. Entonces es posible que Abraham hubiera tenido hijos, más hijos, con otras esclavas. No lo podemos saber porque solamente se nos habla de uno, pero... Por las cuestiones históricas, sabemos que las personas tenían varios esclavos, hombres y mujeres, una multitud de esclavos grande. No era una sirvienta solamente, sino, y dependiendo del poderío de la persona, pues tenía más y más esclavos y sirvientes a su servicio. Entonces... Eso me parece muy interesante, esa visión me parece muy interesante y pensar que en realidad Abraham pudo haber tenido hijos con otras esclavas a petición de su esposa. En el texto solamente se nos habla de uno, eso no quiere decir que, que no hayan existido eh, otros, otros hijos eh, que eh, pues buscaban, bueno, que se buscaba que Abraham tuviera una descendencia como las estrellas del... del... Del cielo y las arenas de, del desierto. Entonces, allí surge esta distinción entre el pueblo judío y el pueblo, y el pueblo musulmán, que es este pueblo que sale exiliado y se va a otro lado, y que por cierto es un pueblo que tiene la bendición de Dios. Cuando al momento de ser exiliados de, del, del lugar donde vivía Abraham, Dios los bendice y dice que nadie puede meterse con estos, con estas dos personas, con la esclava y con, con su hijo. Entonces están benditos por Dios. Entonces allí hay otra manifestación de que en realidad pues tienen la bendición de Dios y, y son reconocidos como tal. Um, cosa que pues no se reconoce, no se reconoce al pueblo musulmán como el pueblo elegido tampoco. Um, y los judíos quieren eh, reconocer como único pueblo elegido. También otro elemento que no sabía hasta hace poco es que el pueblo musulmán también es un pueblo semita. Eh, el término semita habla de una etnia, un tipo de, de genes, una, una tribu, un grupo de personas que comparten genes, eh, como ser maya, como ser... Eh, catalán, como ser Nuit o Inuit los, los, algún, un pueblo de, del norte de Canadá, como ser eh, gitanos, como ser eh, 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 griegos, como ser eh, romanos, como ser chinos es, un, es unas características raciales es una etnia que comparten ciertas características genéticas el semita es eso tiene que ver con unas características biológicas que no tiene que ver con la religiosidad. Hay semitas que descienden de sem, que pueden tener cualquier religión. Entonces, semita es un pueblo, es una. es una etnia, es, una, es un árbol genealógico. Y que los judíos, algunos judíos, son semitas, descienden de esta, de, esta, de esta rama, de esta sangre de sem, y también los musulmanes descienden de esta. De esta rama de Sem. Porque Abraham es Semita. Y reconocemos en la historia a varios Semitas importantes. El rey David es Semita. Cristo, Jesús es Semita. José, María son Semitas. Descienden de esta, de esta rama de, de Sem. Que, si no me, me equivoco, Sem es uno de los hijos de, de Noé. Quienes, pues, este, quiero, creo que si no estoy... Eh, si, si mal no recuerdo es cierto, ¿no? entonces Sem Tiene su descendencia que llega a Abraham, que llega a al rey David, Salomón y al mismo Jesús y a José eh, y a, a, a varios eh, personajes importantes en la historia. Y a otros muchos que son anónimos, que, que nadie conoce, que son descendientes de esta etnia, que, que pertenecen a esta, a esta etnia, a este pueblo semita. Entonces... Ahí está un primer término que quisiera tener, que quisiera que tengamos bien en claro. El ser semita es eh, eh, que tú que tienes unas características sanguíneas eh, eh, biológicas que compartes con un pueblo que tiene un origen en cierta parte del mundo. ¿no? Como ser maya, como ser eh, egipcio, como ser del Congo, como ser de China, que comparten ciertas características eh, de un pueblo <coughs> eh, con ciertas características físicas. Um, ahí está un primer um, eh, concepto que es importante. Ser semita es tener, ser parte de una etnia. Que evidentemente con los años pues esa, ese, esa etnia pues ha tenido muchísimas modificaciones porque pues no se mantiene tan pura. Como ahorita en el mundo pues es imposible... Decir que existe una etnia 100% pura. Yo creo que ha habido unas grandes mezclas de muchas eh, etnias y eh, pues ya somos una mezcla de un montón de cosas. ¿no? Yo creo que es imposible ahorita decir que alguien es 100% puro de, de sangre y de esa etnia. ¿no? Entonces, aunque hay semitas, yo creo que hay muy pocos semitas, 100% semitas. Y que en realidad es una discusión muy, muy estúpida, ¿no? que. que que a mí no me interesa alergar. Entonces, los judíos son semitas, algunos judíos son semitas y algunos musulmanes son semitas, porque descienden de Abraham y de Abraham es descendiente de Sem, que, que es de donde se adquiere el, el término semita. Entonces, decir que hay discursos antisemitas es decir que hay un odio a judíos y a musulmanes. El odio que se tiene a los musulmanes es ser antisemita también que lo han apropiado o lo han excluido solamente al pueblo judío que no, ser antisemita es eh, en realidad ir en contra de los judíos semitas y en contra de los musulmanes semitas pensar que solamente ser antisemita, ser antijudío es eh, equivocado ¿sí? entonces, semita es un término que se refiere a a un tipo de sangre, un tipo de genes, un tipo de etnia ser judío se refiere a un tipo de religión. Eh, como ser católico, como ser musulmán, como ser... Eh, in, eh, Krishna, como ser... Eh, eh, um, ortodoxo, como ser... Eh, budista, como ser... Confusionista, ¿no? Es un tipo de religión, el ser judío. Que se refiere a una de las doce tribus de Israel. Judea. Eh, y que es ahí... Se forma lo que es ser judío. Entonces, en el día, al día de hoy, hay muchos judíos que posiblemente sean semitas, pero hay muchos judíos que posiblemente no sean semitas, que solamente tengan el título de judío por su religiosidad, por la tradición religiosa que tienen, sin eh, tener 100% claro si son semitas, que si son descendientes de, de Sem. Que supone que ellos cuidan mucho eso, pero... Es, es, es complicado este, eh, controlar eso. Y más porque creo que hay un país que eh, asumió que todos los integrantes de ese país fueran judíos. Independientemente de si fueran semitas o no. Se supone que en teoría los judíos son semitas, en teoría. Pero en, en la actualidad eh, alguien, cualquiera puede puede aspirar a ser judío. Tiene la, la religiosidad judía. Aunque hay algunos procesos que he escuchado. Que te obligan a comprobar que en realidad tienes sangre. Sangre semita. Pero es complicado. Y también. Eh, pues nadie se puede decir que es 100% semita el día de hoy. será muy complicado. ¿no? Entonces. Semita. Lo repito. Tiene que ver con una cuestión de etnia. Con, con unos rasgos físicos. Biológicos. Judío es ser. Eh, un, tiene que ver con prácticas religiosas. Eh, y... Y hay otros términos que voy a más adelante. Cristo, Jesús, el personaje histórico, era semita porque era descendiente de David y de Abraham. Y era judío porque eh, tenía la práctica de la religiosidad eh, judía. Entonces, él era judío y era semita. Y en, en la actualidad se puede ser pues, semita ateo, o sea, no tiene ninguna de una práctica religiosa, se puede ser semita judío y se puede ser semita musulmán, o también se puede ser judío sin ser semita y también se puede ser musulmán sin ser semita, o, o sin ser los 100% semitas. Ahí está la primera distinción que quiero hacer. Después hay otra cosa que, que llega después, que esto es mucho más nuevo. El término semita, pues es un término que, que se refiere a muchos años atrás en la historia, desde Zen, desde la tradición de Noé y de Abraham y de Rey David y todos ellos. Y también el ser judío, pues un, también es, se refiere a algo muy, muy viejo en el tiempo, ¿no? Desde que los habitantes de la aldea de, de, Judea, de, Judá, de Judea, pues desde ahí viene el término de judío y pues estamos hablando de muchos años atrás en la historia. Pero hay un término que aparece muy recientemente después de la Segunda Guerra Mundial que es el sionismo. Que Quiero tener mucha precaución con esto porque ese término se presta a eh, muchas ideas de conspiración y paranoicas y, y de mucha eh, posverdad. Cosas que son muy ficticias. Hay una parte que es muy de ciencia ficción y hay otra parte que es real con el sionismo. El sionismo es... Esta sionismo es una posición política, mientras que el semita es una distinción racial, étnica, de sangre, biológica, y mientras el judío es una eh, es una categoría religiosa de una tradición espiritual religiosa. El ser sionista es una posición política que nace. Bueno, muchos dicen que viene construyéndose desde hace mucho tiempo, pero que en realidad aparece y, y tiene poder después de la Segunda Guerra Mundial y que lo que busca es eh, establecer eh, un estado, un gobierno, un país que sea exclusivamente eh, para los judíos, lo que se conoce como hoy el Estado de Israel. Eh, y que eso trae un montón de problemas. Entonces, el sionismo es esta intención política de algunos musulmanes, de unos eh, judíos, perdón, que quieren eh, ocupar el espacio que según eso se, Dios les dio. Esta tierra prometida, que Dios les prometió, que Dios se las regaló, entonces, y que en algún momento de la historia pues, fueron desplazados, fueron exiliados, y pues quieren recuperar ese territorio. Eh, a través de muchos mecanismos, ¿no? entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU y Estados Unidos y algunos países eh, les conceden este, este beneficio de tener este lugar y llamarlo Estado de Israel, eh, que trajo un montón de complicaciones eh, en muchos sentidos, pero ahorita no quiero hablar sobre eso. Entonces, quiero eh, hacer esta distinción. Semita es la sangre, está rasgos físicos que son descendientes de Sem. Judío es la práctica religiosa y ser sionista es una posición política de querer establecer un estado de Israel. Establecer un, est eh, tener un gobierno en un lugar particular eh, y que sea autónomo. Y aquí es donde empiezan todos estos problemas. En este lugar que se denomina la Tierra Prometida, eh, este lugar donde está Jerusalén, donde está Casa, donde está Siria, donde está eh, estos lugares famosos en la Biblia, Belén, eh, Jordán, Jordania, Cisjordania, este lugar que, que es, 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 son muy populares en, en la Biblia, que es la Tierra Prometida, bueno, este lugar ha sido habitado durante miles de años por semitas y por otros pueblos, porque ha habido un intercambio muy importante, ¿no? Entonces, y que después fue habitado por judíos y por musulmanes. Y durante muchos tiempos estos se vieron eh, conviviendo, fueron conviviendo con una paz, con una tranquilidad, como hermanos, como primos, como parientes lejanos que adoran al dios de Abraham. Aunque tienen diferencias radicales, aunque tienen diferentes doctrinas, al final, las tres religiones más importantes, musulmanes, judíos y católicos, pues tienen un punto en común que reconocen al dios de Abraham. Son eh, religiones abránicas que reconocen a Dios, eh, el dios de Abraham como su dios eh, más importante. Entonces hay puntos en común. Durante mucho tiempo estuvieron viviendo eh, juntos pacíficamente y los judíos judíos que eh, se consideran como judíos ortodoxos o judíos que, que siguen la tradición eh, más radical, reconocen que históricamente ya no pueden ocupar esa tierra prometida que Dios les había prometido porque saben que están exiliados. Se reconocen como exiliados y que tiene, es un pueblo errante, que no puede regresar a ese lugar prometido porque eh, sus acciones los hicieron. Eh, equivocarse ¿no? y, y, y recibir no este castigo pero sí recibir eh, este reconocerse que no son dignos para regresar a la tierra prometida y por eso están dispersos por todo el mundo entonces los verdaderos judíos o los judíos que entienden eh, históricamente su religiosidad entienden que esa tierra prometida no pueden no pueden ocuparla hasta que eh, llegue el Mesías eh, por eso mismo no han reconstruido el templo de David porque en algún momento de la historia se destruyó y no pueden reconstruirlo y solamente queda un muro que se conoce como el muro de los lamentos entonces ellos, los judíos que entienden su historia y reconocen que no, que, que no pueden regresar a su tierra prometida, aunque está prometida por Dios no pueden regresar y no pueden hacer como si nada hubiera pasado porque su templo se destruyó y no pueden construirlo porque nadie es digno de construirlo. Lo construyó el rey David, el rey Salomón y ellos que eran eh, gente querida de Dios, pues eran los que podían hacerlo. Entonces no cualquier persona puede construir ese templo y por eso están en ruinas. Entonces ellos tienen muy claro que este asunto de querer recobrar lo que tenían en el pasado los momentos de gloria de, del judaísmo, pues no se puede tan fácilmente porque necesitan la, la, la llegada del Mesías. Que ellos siguen esperando a los Mesías y los, los católicos creemos que, que ya llegó el Mesías y estamos esperando la segunda venida del Mesías. Entonces no pueden ellos eh, entender que exista un Estado de Israel porque... No tienen el permiso de Dios porque están exiliados. Es un pueblo que se considera errante. Eso lo entienden los judíos con una visión histórica. Y por cierto, hay judíos que marchan cada año por evitar esto. El problema es de algunos judíos que se hacen llamar judíos, que posiblemente sean o no semitas, pero que entienden una posición política de querer establecer a la fuerza un Estado de Israel. Y el problema es que ese lugar estaba habitado por un pueblo llamado Palestina, que ese pueblo, algunos son musulmanes, algunos son judíos y algunos no son nada. Y ahí está el problema con ellos, que históricamente desde hace, de, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que han hecho es desplazarlos, matarlos, quitarlos, destruirlos, destruir sus ciudades más importantes, desplazarlos y mandarlos a, a la jodida para ellos poder vivir en este estado que según eso les pertenece y es el, pro, el, el verdadero problema y es el conflicto que yo tengo personalmente con ellos y mi posición política es no reconocer al estado de Israel no es legítimo porque esto involucra el desplazamiento de cientos y miles de palestinos que a la fecha hay una cantidad enorme de muertes y de gente herida y de gente que sus vidas se ha ido a la miseria por esta intención. Ahora, hasta aquí me he dedicado a hablar sobre puras cuestiones eh, religiosas. De que este lugar pues, les pertenece a ellos porque son el pueblo elegido. Pero también hay una intención geopolítica que hay atrás y que vale la pena mencionarla. Y es que este lugar, que también se lo conoce como la media luna... Es un lugar sumamente estratégico y es por eso que toda la historia de la humanidad ha tenido muchísimos conflictos bélicos, conflictos armados. Porque este lugar es la entrada o es la puerta que conecta a tres continentes, Europa, África y Asia. Es sumamente estratégico eh, tener ese lugar porque comunica a tres continentes que de no tener eso, pues eh, les obligaría a, a moverse por otros lados. Es tan importante este lugar que cuando los otomanos lo conquistan eh, y cierran la puerta de esa comunicación, pues toda Europa se ve afectada y pues empiezan a, 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 a viajar por otros lados. Y, y de ahí viene la, el, el encuentro con América. Colón tiene que buscar otras rutas porque esta puerta está ocupada por los otomanos y no se puede eh, mercantilizar con, con Asia, con la India y con África. Entonces eh, es por eso que tienen que ser obligados a buscar otras rutas. Imagínense qué tan importante es esta puerta que una vez que estuvo eh, bloqueada esta entrada y salida, tuvieron que buscar otras cosas y eso provocó un cambio abismal en la historia de la humanidad, que pues se... Eh, encontraron con América y pues todo lo que ya sabemos de América entonces, y eso ha pasado muchísimas veces en la historia de la humanidad las cruzadas también fue un tema parecido eh, los musulmanes ocuparon esa tierra sagrada y los cristianos europeos quisieron reconquistarlo ¿no? entonces eh, siempre es un conflicto esa zona porque es estratégico porque comunica con tres continentes. Es sumamente importante esa zona. Y además recientemente es una zona que se ha encontrado con muchísimo petróleo. Y el puerto de esa zona, de esa media luna, que está conectado por... Eh, eh, por un... Por, un eh, por agua, o sea, por un mar, por un océano. Este... Pues permite la entrada y la salida de ductos de petróleo. Entonces recientemente encontraron petróleo en esta zona, es una zona muy rica de petróleo y pues eh, permite eh, distribuir petróleo a muchas partes del mundo. Entonces, ha hecho sumamente importante eh, ese lugar. Estratégicamente es un lugar muy importante. Antes lo era por la comunicación entre tres continentes, ahora, además de eso, también es muy importante porque hay petróleo. Y, casualmente... Uno de los países más interesados en que exista el Estado de Israel es Estados Unidos. Casualmente. Eh, lo último que supe es que muchos países votaron en contra del Estado de Israel. Menos eh, Estados Unidos. Porque obviamente tiene intereses políticos y comerciales y económicos en esa parte. Si no tienen ese lugar... Lo van a tener otras personas y eso va a tener consecuencias económicas para Estados Unidos. Entonces, evidentemente, a quien le interesa que eh, el Estado de Israel exista, pues Estados Unidos, que desde un principio le ha dado todo su respaldo. Incluso eh, hay fuerzas armadas de Estados Unidos en Israel, en este estado il ilegítimo de Israel. Ahora, a mí todas esas cosas me importan un carajo, ¿no? Pues cada quien, mira, lo que hagan con el petróleo y lo que hagan, lo tienen sin cuidado, ¿no? O sea, a mí me importa un carajo. Lo que me importa, lo que me parece muy triste, lo que me parece muy duro es que por esos intereses perjudican la vida de inocentes, vida de jóvenes, de niños, de niñas, de adultos, de ancianos que se ven afectados por esos conflictos y que se tienen que ver desplazados. Lo pueden buscar imágenes en internet lo que ha pasado con ciudades preciosísimas, ciudades históricamente importantes han quedado destruidas. Siria es el ejemplo perfecto de cómo ciudades bellísimas que tienen una gran historia, pues están en la ruina por bombardeos de Estados Unidos y de Israel. Y pues se tienen que ver afectados estas familias, estos niños y niñas que no pueden tener una vida normal porque tienen que ser desplazados. Entonces este deseo de tener la vida, eh, la vida prometida, el, 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 el regalo, la tierra prometida está costando sangre, sangre de inocentes. Y ahí pues muy eh, religioso no me parece que sea, muy eh, judío no me parece que sea. Eh, este Dios que, que misericordioso pues no me parece que, que esté muy contento al saber que para poder recuperar esa tierra prometida pues están causando la muerte de cientos y miles de personas en especial niños por lo menos el Dios que entiendo que, 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 que me gusta entender no creo que estará muy contento con este tipo de actos de por querer recuperar algo que que según ellos creen que es suyo, eh, provoquen la muerte de cientos y miles de personas, en especial niños y niñas. Eso me parece que no es obra de un Dios o no es voluntad de un Dios, ni mucho menos algo que un Dios quisiera. Por lo menos no en el Dios que, que, que creo, que concibo. Y eso es lo que está pasando hasta el día de hoy, sigue pasando. Entonces, yo suelo tener posiciones muy claras en contra del sionismo y en contra de las personas que apoyan el Estado de Israel. Y mi posición política, mi posición está con el pueblo palestino, que ellos son los que llevan años viviendo en ese lugar, que históricamente les pertenece, porque también eh, algunos de ellos musulmanes son semitas y a ellos también les pertenece ese espacio. Entonces... No caigamos en el juego sucio de decir que estas tres distinciones, esos tres conceptos son lo mismo, son lo mismo. Y negar el Estado de Israel no te hace antisemita ni antijudío, te hace antisionista. Y mi posición es clara, soy antisionista, pero no soy antisemita ni antijudío, al contrario, respeto a todos los pueblos semitas y a todos los pueblos que se que abrazan la religión judía, como cualquier otra religión que respeto eh, y como cualquier otro pueblo que respeto, como el pueblo gitano, como el pueblo eh, eh, catalán, como el pueblo vasco, como el pueblo, los pueblos indígenas de América, al pueblo mapuche, al pueblo mije, al pueblo zapatista, a todos estos pueblos que están en lucha, los respeto, los reconozco y mi, y mi posición están con ellos, porque están en lucha. Pero no reconozco al proyecto político de establecer el pueblo de Israel, el Estado de Israel, a costa de la sangre de pueblos, del pueblo palestino. Entonces, eh, negar el pueblo, de, el, el, el Estado de Israel, no nos hace antisemitas. Al contrario, nos hace semitas bueno, o nos hace partidarios de, de los semitas porque están jodiendo a descendientes semitas, a pueblos, al pueblo semita, porque los palestinos comparten sangre con ellos, ¿no? y, y muchos musulmanes comparten sangre con el pueblo semita, entonces, que son, están siendo afectados. Y eso, es, eso tenemos que tener muy claro. Hay una esta distinción de estas tres cosas, y los últimos, los sionistas, es una posición política que algunos judíos y algunos semitas comparten con este proyecto sionista. No todos. Hay judíos que reconocen históricamente el papel que tienen en la historia y hacen marchas para prohibir el Estado de Israel. Y con ellos toda mi solidaridad. solidaridad y con el pueblo palestino toda mi solidaridad. solidaridad perdón. Y ese proyecto es un necro, necropolítica. Es un proyecto de, de muerte, de destruir un pueblo, el pueblo palestino, que está en lucha el día de hoy. Y este proyecto que se quiere imponer, que quiere desplazar, que quiere destruir a otro pueblo, está jodidamente mal. Y tristemente muchas cosas que sufrió el pueblo judío y el pueblo semita en, en este eh, periodo de, de, de la Alemania nazi, muchas cosas de las que sufrieron es, la están repitiendo este grupo sionista la están repitiendo con los palestinos se están creando guetos eh, colonias donde viven exclusivamente palestinos de vivir todo en un, una diversidad donde tenían una colonia donde vivían todo tipo de personas los están obligando a los palestinos a moverse a colonias exclusivas para ellos lo que se conoce como guetos lo mismo que le hicieron a los judíos los judíos también estuvieron en guetos. Una cuestión tristísima. Y. reprochable en todos los aspectos. Están pasando lo mismo con los palestinos. Le están negando la entrada. A. Estos lugares tienen que ser largas filas. Y están obligándolos. A identificarse como palestinos. Cosa que también sucedió con el pueblo judío. En. En la Alemania nazi. Y en todo el periodo del nazismo. Entonces muchas cosas de las que sufrieron los judíos las están replicando este proyecto sionista con los palestinos y están, está habiendo un genocidio palestino hay que decirlo con toda claridad hay una muerte sistemática eh, con un poder enorme de Estados Unidos y de algunos países que necesitan ese lugar por cuestiones políticas y económicas y están matando a personas inocentes ese es el problema que están matando a personas inocentes bueno, hasta aquí dejamos este episodio. Nos vemos hasta quién sabe cuándo. Adiós.